0: Je rappelle le concept de l'IM, l'industrie magnifique, des œuvres d'art qui sont nées d'une rencontre entre un mécène de l'industrie et un artiste. Cette année, près de 70 artistes y participent, épaulés par 35 entreprises mécènes. Avec nous dans le studio, Jean-Christophe Muller, directeur général des tanneries AS, et Bénédicte Barr, artiste plasticienne. Bonjour Bonjour. Tous deux, vous allez nous emmener dans les nuages avec votre œuvre Portée au nu. Tous les deux, vous participez pour la deuxième édition à l'Industrie Magnifique. Vous repartez ensemble avec le même binôme, binôme donc mécène et artiste. Était-ce une évidence de réitérer à l'événement
1: Oui, évidemment, c'était une évidence. La première, la première édition, la rencontre avec Bénédicte avait été un peu tardive et euh, la création de l'œuvre avait été faite sur le fil. Euh, on n'avait pas pu bénéficier et faire bénéficier euh, euh, de l'ensemble des synergies qu'on avait, qu avait souhaité mettre en place. Euh, le contact avec Bénédicte est, est, était, a été excellent, euh, parce que je tiens à signaler que si la rencontre a été tardive, c'est parce que j'ai cherché un artiste pendant bien longtemps et que je ne pas trouvé. Et ça a été une évidence avec Bénédicte, son projet, euh, la personne... Et donc euh, nous avons fait cette première édition, et donc euh, quand euh, la deuxième édition s'est présentée, c'était une évidence de redémarrer avec elle.
0: Donc euh, vous étiez parti pour une première édition avec des papillons, et vous êtes reparti avec des nuages, toujours dans la poésie
1: Toujours, mais ça c'est <rire> Bénédicte.
0: <rire> Avant de parler de l'œuvre d'art, Jean-Christophe Muller, vous pouvez nous présenter votre entreprise, l'Étanerie Haas, qui compte 130 collaborateurs à Mittelbergheim
1: oui, alors les tanneries, bah, c'est un des plus anciens métiers du monde, euh, étant donné qu'au début du XXe siècle, c'était la deuxième industrie française en termes d'emploi. Euh, donc aujourd'hui, il reste plus que 1500 personnes salariées en France dans toute l'industrie de la tannerie, donc très peu. Euh, c'est une
0: tannerie qui existe depuis six générations
1: alors je, je suis représentant de la sixième génération, effectivement. Euh, la tannerie vient du côté de ma maman et euh, est installée sur la, sur la zone de Eichhofen-Mittelbergheim depuis 1842.
0: D'accord, ok, une belle date, 1842. Et vous vendez des peaux brutes en cuir pour l'industrie du luxe, pour produire les sacs des grandes marques, Céline, Hermès, Chanel, Dior, Vuitton. Le luxe n'a pas connu la crise avec la pandémie, est-ce vrai pour vous Au contraire, vous avez quand même souffert un peu de la crise Covid.
1: Alors, le luxe n'a pas connu la crise, c'est peut-être un peu... Petit peu vite dit, euh, les, les industries euh, de, euh, de production et de vente ont été fermées. Aujourd'hui, encore à peu près 25% des boutiques de luxe dans le monde sont fermées. 25%. Euh, toutes les boutiques d'aéroports sont totalement fermées. Donc en fait, le luxe a très fortement rebondi euh, dès, ét... dès l'été dernier, euh, mais avec un rebond qui se fait plutôt très à l'est de la map monde, c'est-à-dire sur l'Asie, la Chine particulièrement. La... Les états unis fonctionnent également très bien, c'est l'Europe qui pose de gros, de gros problèmes, qui est un peu sinistrée du côté commercial, mais, mais le luxe au niveau mondial se porte bien aujourd'hui, oui tout à fait.
0: Ça repart très fort en Asie.
1: Ça repart très fort en Asie, ça repart très fort aux états unis ça repart très fort en Russie, ça repart très fort dans le Golfe Persique. Ça stagne ou c'est encore très difficile en Europe.
0: On rachète des sacs en Asie, vit-on c'est ça On rachète <rire> beaucoup
1: de sacs en Asie en ce moment.
0: Vous avez un projet d'agrandissement de l'usine à Mittelbergheim, vous pouvez m'en dire plus
1: les... En cours de l'année 2019, nous avons eu l'opportunité d'investir et de, de, de racheter les tanneries d'Egermann qui sont situées à Bar avec un projet de, de construction d'une nouvelle usine, d'une nouvelle tannerie, qui sera euh, sur le site de Mittelbergheim, le site sur lequel Bénédicte a créé son œuvre. Euh, le, le site de construction de la tannerie du XXIe siècle, qui va réunir les tanneries d'Egermann et les tannerias sur une nouvelle tannerie, la, la tannerie du XXIe siècle.
0: Donc c'est un gros investissement qui verra le jour quand
1: Un très gros investissement qui verra le jour, je l'espère, d'ici trois, quatre ans, cinq ans maximum.
0: Quel est l'intérêt de votre entreprise de participer à l'industrie magnifique
1: Écoutez, déjà c'est de se faire connaître, euh, de refaire parler du cuir, de refaire parler de la tannerie dans la région... Euh, il peut y avoir des a priori négatifs euh, sur, sur nos métiers beaucoup d'eau, beaucoup d'effluents beaucoup, beaucoup de déchets à traiter, beaucoup de produits chimiques il y a la donc, tendance
0: végane aussi, la tendance genre.
1: végane évidemment donc euh, ne pas faire oublier que le, le cuir est, un, est un, un des premiers produits de recyclage quand on parle d'upcycling en fait on, on traite des pots bruts qui sont issus des abattoirs tant qu'on va manger de la viande, il y aura des peaux. et ces peaux, plutôt que de les détruire, nous les transformons dans un produit qui va servir de matière première à la, à, pour, pour, pour fabriquer des produits de l'industrie du luxe, de la chaussure et des sacs. Donc, euh, pour redorer un peu l'image de notre métier, en faire parler différemment, euh, je pense que c'est une très très belle opération.
0: C'est changer d'image. Vous m'avez dit aussi euh, faire participer euh, les salariés à un projet. C'est mieux qu'une activité de team building. On co-construit avec l'artiste, avec Bénédicte Barr, une œuvre... On peut dire, oui, c'est mieux que du Team
1: c'est C'était une des raisons de cette deuxième participation avec Bénédicte, parce que Bénédicte a un vrai talent pour, faire, pour, 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 emmener les, pour embarquer les gens avec elle. C'est
0: une manageuse, c'est ça C'est une manageuse, ce n'est pas qu'une
1: artiste. <rire> euh, c'est une coach, c'est une manageuse. Mais euh, ma, alors mal, malheureusement, ça, ça avait très bien démarré et la pandémie a mis un petit coup d'arrêt un petit peu à une à, à une, une énergie positive qui, était, qui, avait, qui avait extrêmement bien démarré. Euh, Bénédicte s'était entouré d'une dizaine de, 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 de personnes qui la suivaient. Il est vrai qu'après le, le retour, la reprise du boulot au, au courant de l'été 2020, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu d'autres priorités. Et donc, ça s'est un petit peu effiloché. On n'a pas, pas fait tout à fait ce qu'on souhaitait. Mais tout de même, Bénédicte a eu, a eu quelques aficionados avec elle qui l'ont suivi, qui l'ont aidé au cours de sa la construction de l'œuvre.
0: Bénédicte, vous allez m'en dire plus, vous avez composé l'œuvre avec les salariés de la Tannerias au sein donc, de, de l'usine depuis maintenant 18 mois. Décrivez-nous votre œuvre dénommée
2: « Portée au nu ». Alors « Portée au nu », vous l'avez dit tout à l'heure, ça va nous emmener en effet dans les nuages. Et euh, c'est quelque chose qui est né euh, juste après, euh, qui, et qui fait suite euh, à la première œuvre qui s'appelait « L'envolée chromatique » et qui était une envolée de papillons. Et euh, ben rester dans les nuages, c'est rester perché dans un univers de, de poésie. Euh, voilà, donc porté au nu, ça va être 30 nuages en cuir, donc uniquement du cuir, euh, des objets, des nuages en volume qui vont venir rhabiller le ciel, rue des albarde, donc juste à la croisée avec la place de la cathédrale. Voilà.
0: Donc euh, des nuages de grande dimension
2: C'est des nuages euh, qui font... Euh, oui, alors c'est des, des objets relativement conséquents puisque euh, chaque nuage fait... Il euh, y a des grands nuages qui font euh, à peu près 1 mètre de, en, en long sur euh, 70 cm de, de hauteur. Et puis des, petits, des plus petits nuages qui font à peu près euh, 60 de long sur euh, 40-50 de, de haut. Donc tout ça, va, tout ça va faire comme une espèce de... De, de chantilly légère, comme un, comme un ciel dans le ciel, euh, en fait, euh, place des euh, Rue des albardes
0: Oui, donc on va lever les yeux au ciel pour voir euh, cette trentaine de, de cumulus hein, dans un décor lumineux, blanc, oui. exposé dans la grande rue commerçante euh, Rue des albardes Avez-vous pris plaisir à
2: travailler le cuir hein ah ben, Oui, oui, je dois dire que <rire> cette deuxième aventure, pour moi, c'était... Alors, je suis, je suis ravie de continuer à travailler comme ça. Euh, C'est vrai que la première avait été un petit peu frustrante parce qu'on s'était rencontrés tardivement avant l'exposition et on avait travaillé vite, mais bien. Euh, et là, euh, l'idée, c'était vraiment de pouvoir continuer à travailler avec les équipes, de, de tisser plus de liens, d'aller plus à la rencontre des salariés et de, de pouvoir partager plus en amont pendant la création euh, avec, euh, avec tout le monde. Alors ça s'est fait euh, dès le début de, du, du, du lancement du processus de création puisque en fait euh, bah, les pots qui ont servi à fabriquer les nuages ont été préparés à la tannerie. Donc, euh, donc moi j'ai suivi euh, d'atelier en atelier euh, de la rivière au finissage euh, toute, toute la transformation des pots en, en documentant notamment le, le travail puisque... Euh, bah, toute cette aventure-là, je vais, je vais aussi en faire un film à la fin, euh, voilà, pour qu'on garde une trace, un souvenir de ces moments euh, importants et des moments d'échange au sein de la tannerie. Donc, euh, il y a déjà eu ça, et puis ensuite, euh, bah, j'ai installé mon atelier, l'atelier des nuages, effectivement, dans les nouveaux locaux euh, de la tannerie. Donc, c'est euh, un atelier gigantesque, en fait. Euh, on peut mettre le ciel à l'intérieur, donc c'est parfait. Et puis, c'est un atelier dont les portes sont toujours ouvertes. Donc, euh, viens qui veut à l'atelier. Et euh, ça, ça a très bien fonctionné. Ça s'est un petit peu ralenti euh, avec, le, avec le Covid. Euh, mais euh, mais c'est vrai que les liens sont restés. Et le fait de venir régulièrement aussi euh, me permettait d'échanger. Ben, quand les gens ne pouvaient pas venir participer à l'atelier, euh, il y a eu des, des échanges dans, dans les autres secteurs de la tannerie pour... Euh, euh, parler du projet, dire où on en était, etc. Enfin, voilà quoi.
0: Comment vous avez travaillé concrètement C'est de la découpe, c'est de la couture, euh, ensuite c'est des calculs aussi parce que ça nécessite aussi un peu d'ingénierie pour euh, maintenir ces nuages en oui. suspension
2: Oui, 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 bah c'est un vrai. En fait, euh, ce que, que j'ai trouvé moi particulièrement intéressant sur cette démarche, c'est qu'on part d'une idée très poétique. Euh, voilà, une, une nébuleuse en cuir, euh, c'est juste de la poésie. Et pour arriver au résultat, après, euh, on transforme tout ça dans un véritable processus de production industrielle. Euh, parce qu'il ben, a fallu 70 pots pour euh, réaliser tout ça. Et puis ensuite, il a fallu les découper. Et puis ensuite, euh, il a fallu euh, les coudre, les rifter, mettre des œillets, les assembler... Euh, terminer euh, de, les, les finitions sur les tranches des nuages et, et euh, pour réaliser tout ça on a d'abord fait un travail de prototypage euh, où là, il y a bah, nos prototypes, les deux, deux nuages euh, 0 et 0 bis, euh, flottent encore dans le ciel de la tannerie, euh, au milieu des ateliers.
0: Oui, on reprend les process de l'industrie. Oui,
2: complètement. En fait, eu, euh, c'est un vrai parallèle avec, euh, avec le travail qui est fait à la tannerie.
0: Et euh, quelles ont été vos, vos intentions dans la création Parce que vous m'avez parlé de, de jeux de lumière.
2: Alors, euh, ben, il une partie du travail a porté sur euh, les finitions du, du cuir, hein, des nuages. Euh, moi je voulais euh, des nuages euh, des nuages blancs mais quand on regarde le ciel, euh, les nuages se transforment sans cesse euh, la, dans leur forme mais aussi dans leur dans leurs nuances dans leur, nuance, dans leur euh, Ça tourne voilà. en gris
0: parfois hein. <rire> euh, oui mais là là l'idée
2: c'était de rester sur du blanc et, de, et de savoir comment euh, comment capter la lumière au mieux donc du coup euh, on a réfléchi et on a défini euh, quatre euh, quatre types de finitions il va y avoir des nuages blancs mats il va y avoir des nuages blancs grainés euh, des nuages blancs purs et des nuages blancs nacrés et en fait euh, donc euh, dit comme ça, ils sont tous blancs, mais le, le, la finition permet de capter la lumière différemment et en tout cas de jouer avec la lumière du jour différemment. Et comme euh, dans l'installation, euh, ben, ces quatre familles de nuages vont être euh, mêlées comme ça, euh, ça va nous faire un ciel euh, incroyable, changeant
0: oui, donc ça se... au fil du
2: jour et de la lumière.
0: La lumière se réfléchit différemment en fonction voilà. du, du grain euh, du cuir.
2: Exactement, oui.
0: Bénédicte Barre, vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours d'artiste vous m'avez dit, moi ce que j'aime
2: c'est raconter des histoires oui Effectivement, euh, je raconte des histoires. Alors, euh, je, bah, ma démarche, elle part toujours de là, d'un mot, d'une expression euh, que, je, que je tricote et que je décline dans un, dans un univers, un univers poétique de préférence, puisque c'est là que je me sens le plus à l'aise. Et, euh, et puis ensuite, euh, bah, pour, je cherche toujours la meilleure idée pour traduire cette idée-là. Et donc, euh, j'utilise des, des médiums différents. Euh, ça peut être la photographie, ça peut être l'écriture, mais ça peut être aussi le cuir, des installations, ça peut être euh, euh, de la vidéo. Enfin, voilà. Donc après, je... je... Oui, je construis mes projets en fonction de ce que j'ai envie de raconter. Mais toujours une histoire au début.
0: Une histoire. Jean-Christophe Muller, vous voyez l'œuvre avancer de jour en jour dans votre usine. Ça vous plaît Donc vous, vous avez donné carte blanche à, à Bénédicte ou parfois vous euh, donnez quelques directives
1: non, Aucune directive. Euh, beaucoup de doutes au début parce que quand Bénédicte nous, <rire> nous a évoqué son projet, j'ai à peu près dit que c'était impossible. <rire> à réaliser euh, que ça tiendrait jamais, que ce ne serait, mmh. serait pas stable dans le temps. Que, euh, et Bénédicte, en quelques mois, nous a prouvé le contraire, étant donné que les fameux nuages 0 et 0 bis euh, ont passé tout l'hiver accrochés euh, dans, euh, dans la cour de la tannerie. Ils sont toujours en place. Alors, ils sont un petit peu déformés. Ils ont vécu, ils ont évolué. Oui, oui. Et je pense que c'est l'objectif. Euh, donc, euh, mission accomplie de ce côté-là, ça tient. Ça tient, et c'est solide, c'est résistant. Euh, par contre, après, non, c'est carte blanche totale. Euh, je passais toutes les semaines faire un petit coucou à l'atelier pour voir où on en était. Euh, non, bra vraiment bravo parce que euh, c'était un projet pas facile à mener.
0: On a hâte de découvrir cette trentaine de nuages, l'œuvre portée au nu, à découvrir rue des Halbardes. Le rendez-vous est donné dès le 3 juin avec l'industrie magnifique. Merci beaucoup Jean-Christophe Muller et Bénédicte Barre. Merci à vous deux.